0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Schön, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast mal wieder und ja hier jetzt mit mehr deine Freizeit verbringst. Es geht heute in der Folge so ein bisschen um das Thema Fasten. Habe ich noch nie zu, äh, habe ich glaube ich noch gar nicht in einem Podcast irgendwann mal erwähnt und ist für mich auch etwas, was ich erst so ein bisschen, ja, neu entdeckt habe, beziehungsweise jetzt selbst erst einmal ausprobiert. Ähm, vor einiger Zeit habe ich das erste Mal 24 Stunden Fasten ausprobiert, also nicht Intervallfasten, sondern tatsächlich noch mal ein bisschen länger, was jetzt erstmal gefühlt für mich tatsächlich als richtiges Fasten zählt, auch wenn Intervallfasten natürlich auch eine Möglichkeit ist. Und da dachte ich, ich teile einfach mal so ein bisschen meine Erfahrungen hier mit dir und spreche allgemein vielleicht auch noch mal so ein paar ja, Formen oder Vorteile von Fasten an. Genau darum soll es heute gehen. Also was für Formen von Fasten gibt es eigentlich vielleicht auch? Wie sind jetzt so die Wirkungen auf den Körper, auf verschiedene ja, Organe? Wer, wer sollte vielleicht auch nicht fasten? Ne? Also es gibt ja kein One-Fits-All, also nicht alles ist für jeden geeignet. Auch Essensentzug nicht, egal wie viele Vorteile ich dir gleich nenne. Und vielleicht was du beachten darfst, wie dir der Einstieg ja gelingen kann, dass man einfach so ein bisschen die Rahmenbedingungen gesteckt hat, die natürlich immer entscheiden für, sag mal, Erfolg oder Misserfolg oder wie schwer es dir auch fällt. Und ganz am Schluss teile ich nochmal so ein bisschen ja meine Erfahrung von meinem 24-Stunden-Fastenexperiment mit dir. Erstmal vielleicht darauf zu kommen, also Fasten ist ja eigentlich so die älteste Methode der Welt oder auch so eine ganz, ganz natürliche Methode, weil ganz früher war natürlich nicht wie heute Essen im Supermarkt erhältlich oder 24-7. Nein, es gab Hochzeiten, da haben sich die Menschen den Bauch vollgeschlagen, vielleicht auch im Sommer, wenn Früchte reifern oder wenn sie was erlegt haben. Es gab aber auch Winter, wo man vielleicht wegen Schneesturm oder was auch immer gar nicht rausgehen konnte oder einfach keinen Erfolg bei der Jagd hatte. Und dann gab es halt nun mal auch nichts zu essen, vielleicht auch für längere Zeit von Tagen oder ganz, ganz schlimm vielleicht auch Wochen. Also es ist jetzt nichts irgendwie komisches, Eher was wir heutzutage machen, ist, dass wir, weiß ich nicht, manchmal ja tatsächlich nur sechs, acht Stunden, wo wir gerade mal schlafen, nichts essen. Da ist unser Körper eigentlich noch gar nicht so darauf ausgelegt. Welche Formen gibt es? Ähm vom Fasten, also das bekannteste oder was du vielleicht auch schon mal gehört hast, dieses Heilfasten nach Buchinger, musste ich erst ehrlich gesagt noch mal ein bisschen kurz recherchieren, aber dieser Herr hat wohl im, im Ersten Weltkrieg, ähm, hatte der Probleme mit den äh, Gelenken und hatte Schmerzen, konnte nicht laufen und hat dann Essensentzug gemacht und dann ging es ihm auf wundersame Weise halt danach wirklich deutlich besser und er konnte sich wieder bewegen. Heilfasten nach Buchinger ist ja auch eine Methode, die ja wirklich sich etabliert hat da ist es so, dass du eine geringe Anzahl von Kalorien tatsächlich noch am Tag aufnehmen darfst. Also es ist jetzt keine Null-Diät mit nur, sag ich mal, Wasser, sondern da sind zum Beispiel Gemüsesaft, Gemüsebrühe oder auch Kräutertees erlaubt und hat so um die 200 bis 600 Kalorien pro Tag. Also deutlich, deutlich, deutlich unter jedem Grundumsatz, sage ich mal, aber ein paar Kalorien werden dem Körper halt auch zugeführt in der Zeit. Im Regelfall ist es so, es gibt natürlich Intervallfasten, es gibt 24 Stunden Fasten, das ist dann so ein bisschen ausgeweitet, also dass du wirklich mal einen kompletten Tag verzichtest. Oder was häufig auch so, wenn es mal Fastenkuren zu kaufen gibt, sind so drei bis fünf Tage. Das ist, glaube ich, auch noch ein Rahmen, den man ganz gut alleine oder zu Hause durchführen kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ansonsten längeren Zeitraum würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt alleine oder ohne Hilfe durchführen, weil man halt auch schon vieles richtig machen kann, aber halt natürlich auch falsch und man einfach gucken muss, okay, ist das denn auch alles mal safe oder wird das überwacht? Also gibt es ja auch tatsächlich Heilfastenkuren oder was, wo man ganz bewusst eins, zwei, vielleicht sogar länger Wochen ähm, da in Begleitung mit den richtigen Rahmenbedingungen auf Lebensmittel verzichtet. Beim Heilfasten ist es halt so, oder gehen wir erst mal zurück, Quatsch, was gibt es halt noch? Es gibt halt so klassische Saftfastenkuren, da kann man manchmal so fertige Pakete kaufen. Hatte auch eine Klientin letztens, die bei mir im Training war, gesagt, ja, äh, mal gucken, wie es mir heute geht, ich, ich faste gerade, ich mache Saftfasten. Die hatte sich so ein fünf tagespaket gekauft, die mit halt fertig abgestimmten Gemüse- und ähm, Obstsäften, die sie, glaube ich, fünfmal am Tag ähm, genommen hat. Dann habe ich mir danach auch mal angeguckt, da war zum Beispiel sowas wie Sellerie drin oder Spinat oder auch Apfel oder Orange oder was auch immer. Ja, kann man natürlich machen. wird auf jeden Fall auch wahrscheinlich die 500 Kalorien, die man so als Grenze gesetzt hat, nicht überschreiten. sind relativ kostspielig, muss man sagen. Und für mich wäre das jetzt nicht die erste Mittel der Wahl, sich bei einer Fastenkur, wo ich auch sehr viele Vorteile mir davon erwarte, tatsächlich... Ähm, viele Obstsäfte da in meinen Körper zu geben, da wirst du gleich darauf, oder wenn ich gleich noch ein bisschen zu den ähm, Wirkungen auf den Körper komme, wirst du vielleicht verstehen, warum, weil ich natürlich damit auch immer Zucker mir gebe und das zwar in Reinform ähm, und das aus meiner persönlichen Sicht nicht das erste oder das beste Mittel der Wahl ist. Sowas wie eine ähm, klare Gemüsebrühe sehe ich da schon ganz anders, weil da auch noch ganz viele ähm, ja, positive Stoffe gelöst werden, ist ja aber auch nicht zu vergleichen mit einem Saft. Genau, und Intervallfasten, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Also äh, ich verlinke dir dazu die Folge in den Shownotes nochmal. Das war ein Interview mit der Nicole Lange, wo wir ausführlich über verschiedene Formen von Intervallfasten gesprochen haben. gängigstes so 16 zu 8, also 16 Stunden Pause, 8 Stunden Essen. Ähm, gibt aber auch noch verschiedene Möglichkeiten. Also wenn du da mehr Interesse hast, hör da gerne mal rein. Welche äh, Wirkung hat denn jetzt Fasten zum Beispiel auch auf den Körper oder bei welchen Krankheiten wird das vielleicht sogar auch? eingesetzt mittlerweile therapeutisch. Äh, Krankheiten wären zum Beispiel Multiple Sklerose, äh, es gibt aber auch bei jeglichen chronischen Schmerzen oder Entzündungen und Rheuma, also sowas ähnliches, was der Herr Buchinger da wahrscheinlich hatte, wenn du ähm, vielleicht unter einer Fettleber leidest oder Bluthochdruck dazu neigst oder gegebenenfalls auch bei Diabetes Typ 2, also so verschiedenen Stoffwechselerkrankungen. Da kann man tatsächlich mal versuchen, die Vorteile des Fastens zu nutzen. Was sind denn jetzt die Vorteile oder was sind denn so die Wirkungen auf den Körper? Allererste ist natürlich, dass dein Körper in der Zeit entgiftet. Ja? Also der scheidet Giftstoffe aus, die Leber arbeitet auf Hochtouren und dein Magen-Darm-Trakt hat natürlich einmal in der Sinne eine Pause, weil er nicht damit beschäftigt ist, Lebensmittel zu verdauen. Und deine Zellen, die ist die haben so eine genannte äh, Autophagie, findet da statt. Das ist praktisch wie so ein Recyclingsprozess in deinen eigenen Zellen. Bei jedem Stoffwechselweg fallen natürlich auch immer irgendwie Müll an, ja, also DNA-Schäden und andere Stoffwechselprozesse, die vielleicht nicht so cool sind und die müssen natürlich auch irgendwie wieder abgebaut werden. Und das macht die Zelle halt... In sich selber. Das ist die eigene Müllopfuhr in deiner Zelle. Also auch alte Zellen, die nicht mehr gebraucht werden oder die vielleicht so ein bisschen entartet sind, wenn der Körper gut funktioniert. Die werden halt einfach abgebaut, auseinandergebaut und auch recycelt, also wiederverwertet. Und das ist aus meiner Sicht noch mit der aller 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 größte Benefit von mal nicht essen. Dazu musst du jetzt keine Woche fasten, sondern da funktioniert auch schon bei Intervallfasten, dass Autophagie angeregt wird nach. Zahlen sind unterschiedlich. Ich würde mal sagen, so ab vielleicht zwölf Stunden, vielleicht aber auch 14 bis 16, so ganz sicher. Bei Männern äh, dauert es ein bisschen länger als bei Frauen. Also, ein bisschen unterschiedlich. So, Wirkung auf deinen Darm. Natürlich, dein Darm hat die Chance, auch mal zur Ruhe zu kommen. Ja? Und auch da, deine Darmschleimhaut, die kann sich mal wieder besser regenerieren. Abgestorbene Zellen und, oder auch... Ähm, ja, abgestorbene Darmbakterien und nicht benötigte, die werden halt ausgeschieden und es ist natürlich super, gerade auch wenn du vielleicht mit Verdauungsbeschwerden zu kämpfen hast oder da gerade auch Entzündungen vonstatten gehen, ob still oder chronisch, dass die einfach mal eine Pause bekommen, weil natürlich jede Art von Lebensmittel gibt natürlich auch irgendwie immer dem Körper etwas zu arbeiten, wo er dann erstmal beschäftigt ist und hat er natürlich bei einer Fastenzeit erstmal nicht. Und es gibt wohl auch Studien, dass zum Beispiel die Vielfalt der Darmbakterien einfach dann auch nochmal zunimmt, wenn du fastest. Ganz, ganz spannend. Im Magen ist es so, dass natürlich dein Magen kleiner wird, auch je länger du fastest. Der dehnt sich ja aus, wenn du Lebensmittel aufnimmst und der schrumpft, wenn du, sag ich mal, nichts isst. Und das ist auch ein Grund, warum man dann zum Beispiel nach dem Fasten auch schneller satt ist. Das kann ich übrigens auch bei mir, bei meinem 24-Stunden-Experiment äh, tatsächlich bestätigen. Mittags hatte ich noch das Gefühl, ich müsste ein halbes Pferd essen, also Mengen, weil ich Hunger hatte oder zumindest gedacht hatte, ich hätte Hunger. Und abends, als ich dann tatsächlich gegessen habe, war ich schon nach einer relativ kleinen Menge satt. Also ganz normale Mahlzeit, vielleicht sogar einen Ticken weniger, weil ich einfach nicht so viel gebraucht habe und mein Magen einfach schon wieder vielleicht auch ein bisschen kleiner war. Auf Blutwerte hat es natürlich auch einen Einfluss, ähm, Cholesterinwerte können dabei äh, sinken und auch der Insulinspiegel sinkt. Also auch der Blutzucker wird dann auch meistens relativ weit unten gehalten und das sind natürlich auch super ähm, Vorteile. Gerade Diabetes Typ 2 oder alle Stoffwechselengleisungen hin in die Richtung, wo Insulin eine Rolle spielt, deine Bauchspeicheldrüse, genau wie dein Magen-Darm-Trakt, hat halt einfach mal eine Pause. Finden die gut. Plus, Deine Zelle, die bildet ja immer Rezeptoren an der Oberfläche, wo dein Insulin zum Beispiel andocken kann und sagt, alles klar, jetzt Zucker, geh rein. Das reguliert sich auch dann wieder so ein bisschen. Also diese Rezeptoren werden dann wieder empfindlich. Kommt da viel an, bilden sich manchmal mehr oder die werden unempfindlicher und sagen, boah, ich bin aber jetzt kaputt, ja, da kommt schon wieder was. Und das geht natürlich auch wieder zurück, also kann sich wieder regenerieren, wenn du mal eine Pause machst. Sehr, sehr wertvoll. Grundsätzlich ist es so, beim Kreislaufsystem, dass natürlich Puls und Blutdruck so ein bisschen sinken. Klar, ich meine, da gibt es jetzt erstmal nichts, ähm, warum Blu Puls und Blutdruck hochgehen sollten. Lebensmittelkonsum lässt ja auch den Puls steigen, Mein Körper fängt an zu arbeiten, macht er natürlich dann nicht. Und natürlich läuft er auf, so ein bisschen auf Energiesparmodus, weil er weiß ja, hm, kommt gerade nichts, also safen wir mal ein bisschen. Deine Leber. Das ist ja, sage ich mal, dein Entgiftungsorgan, hatten wir schon, also die arbeitet auf Hochton und hat endlich mal Zeit auch zu entgiften, weil sie kann auch zum Beispiel den gespeicherten Zucker, den sie dort ja, verwert, äh, ja verwahrt in Form von Glykogen, wieder abbauen. Und dadurch entfettet sie natürlich auch, weil auch die Fettsäuren, die dort gebildet werden, dann in Ketonkörper umgewandelt werden und das einfach eine alternative Energiequelle ist. Dein Kopf läuft ja primär auf Zucker, das ist so der erste Baustein, den er möchte, deswegen ist auch unser Blutzucker natürlich auch so wichtig, aber er kann auch Ketonkörper verwenden. Die kann man auch, wenn man dann sehr lange fastet oder in diese Ketose kommt, teilweise auch über die Atmung abatmen, bzw. ein Endstoff davon, nämlich das Aceton und das ist dann so ein komisch fruchtig-säuerlicher Geruch, also dein Atmen ist im Fasten vielleicht nicht der alleransprechendste das ist nicht, dass es groß Mundgeruch ist aber es ist einfach die Atemluft, die du halt abatmest, die kann sich verändern wenn du in Ketose kommst, ist auch ein Vorteil, zur Ketose oder ketogenen Ernährung wollte ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge machen die kommt auf jeden Fall in baldiger Zukunft, so sage ich es mal so, was ist mit einem Kopf los? Äh, da kann auch Fasten wundervoll wirken, indem zum Beispiel Fasten darauf wirkt, dass neue Gehirnzellen gebildet werden oder es wird angeregt, dass sich dort neue Gehirnzellen bilden. Und zwar ist da ein Stoff für verantwortlich, das ist BDNF, Brain Derived Neutropic Factor, ja, der sorgt dafür, dass neue Gehirnzellen gebildet werden. Unser Gehirn ist ja... Ähm, plastisch bzw. verändert sich immer wieder und neue Zellen können auch immer wieder da entstehen und das macht also dieser Faktor. Also super gut natürlich für, für vielleicht Konzentration oder auch bei jeglichen mh, Gehirnerkrankungen, sage ich mal degenerativen Erkrankungen, so das ist das richtige Wort. Serotonin das ist also ein bisschen unser Glückshormon. Äh, der wird vermehrt freigesetzt. Das ist auch ein Grund, warum sich bei längeren Fastenphasen oftmals so die Stimmung wirklich erhe also hebt. Ich ne? weiß jetzt nicht, ob bei Intervallfasten das vielleicht auch schon ist. Ähm, bei meinen 24 Stunden, ja, Stimmung war jetzt nicht schlecht. Also ne? kann man jetzt nicht sagen. Aber unser Körper reguliert natürlich geg äh, gegen. Er muss irgendwas damit tun, damit wir nicht in ein, in ein Loch fallen. Und. Andere Vorteile sind teilweise noch, dass natürlich auch das Hautbild sich verbessern kann. Was natürlich auch klar ist, unsere Haut, wenn wir sonst keine Möglichkeit mehr haben zu entgiften, dann nimmt unser Körper halt die Haut als Entgiftungsorgan, na, dass halt Pickel und so weiter entstehen. Wenn aber die Leber ja das gut machen kann und der Darm nicht überlastet ist, dann können die ja auch wunderbar die Entgiftungsfunktion übernehmen. Und dann muss das deine Haut nicht machen. Also besseres Hautbild kann auch nicht sein. Äh, kann auch sein. So. Dann vielleicht der nächste Punkt. Wann sollten denn jetzt diese ganzen Vorteile nicht genutzt werden und wann solltest du halt vorsichtig sein mit Fasten? Ich erwähne es einfach der Vollständigkeit halber. Kinder, ganz klar, brauchen auch kein Intervallfasten. Schwangere, Stillende, vollkommen andere Baustellen, als sich jetzt mit Fasten mh, zu befassen. Formen von Essstörungen sollten natürlich auch mit Fasten vorsichtig sein, besonders wenn es hin zu zu wenig geht, äh, aber auch... Bei Adipositas würde ich jetzt auch vielleicht nicht unbedingt das Fasten als allererstes empfehlen. Äh, typ 1 Diabetes, also ich habe ja eben gesagt, bei Diabetes, Diabetes Typ 2, je nach Stadium, okay, ne, damit Insulin halt wieder besser wirkt. Typ 1 haben wir aber ja eine andere Stoffwechsellage und damit die nicht entgleist, weil du ja auch auf Insulin dort nochmal extra angewiesen bist, würde ich nicht machen, beziehungsweise sowieso bei jeglichen Erkrankungen natürlich nur in Absprache mit dem Arzt. Wichtig. Ja? und äh, Gicht und Gallenstein, das sind auch solche Sachen, wo man das vielleicht eher nicht machen sollte. Ich habe noch für mich so ein bisschen hinzugefügt, was man vielleicht sonst nicht so liest, aus meiner Sicht nicht, wenn dein primäres Ziel Abnehmen ist. Also wenn du Kilos verlieren möchtest, dann ist bestimmt Fasten nicht das Optimalste für dich, weil es ändert ja nichts an deinem Lebensstil, ja, es ändert nichts an deinen grundsätzlichen Gewohnheiten und die sind das Problem. Und daran solltest du arbeiten und nicht denken, dass eine Fastenkur von 24 Stunden oder auch von mir aus Intervallfasten oder 5-Tage-Fasten dich da rausbringt und dir dabei hilft, das langfristig in den Griff zu bekommen. Mm. So. Was ist jetzt vielleicht erlaubt und was nicht? Auch so ein bisschen natürlich Auslegungssache. Also was du eigentlich grundsätzlich machen kannst, ist, dass du halt Wasser und Tee trinkst, also ungesüßte Kräuter oder von mir aus auch Früchtetees. Kaffee kann man auch nehmen, Koffein wirkt ja auch so ein bisschen appetizregulierend. Das sage ich dir auch gleich, wie das bei mir gewirkt hat, bei so meinem ähm, Selbstexperiment. Und solche Sachen, die ich eben genannt habe, also so verdünnte Säfte, äh, so eine klare Gemüsebrühe, Gemüsesäfte, Fruchtsäfte und so weiter, halt mit einer Kalorieneintränkung von... Meist so unter 500 Kalorien pro Tag werden da genannt, sind okay. Und exogene Ketone, ja, die sind auch okay. Da habe ich auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen im Interview mit dem Vincent. Und manchmal kann man auch noch ähm, Ballaststoffe zu sich nehmen in geringer Form, wie zum Beispiel Pektin oder Mal äh, einen Löffel Cognac-Pulver oder ein paar Akazienphasenpulver oder sowas. Das kann natürlich auch nochmal deine Darmbakterien so ein bisschen leicht unterstützen, beziehungsweise wirkt dann so ein bisschen noch zusätzlich darmreinigend, musst du dir vorstellen, wie so ein Peeling, was durch deinen Darm dann noch extra geht. Viel trinken ist natürlich super wichtig, egal in welcher der genannten Formen, ne, natürlich mit Kalorieneinschränkung. Und was ist halt nicht erlaubt? Naja, halt irgendwie alles andere. Also alles, was so feste Nahrung ist, ist halt nicht erlaubt also was heißt erlaubt, ne? unterbricht das Fasten, Dann ist es mal so, um da ganz genau zu sein. Was darfst du jetzt beachten, wenn du, sage ich mal, das spannend findest ja, und sagst, oh, na, was darf ich denn da vielleicht beim Einstieg beachten oder wie finde ich denn den besten Einstieg daraus? Erstmal, ne, Vorbereitung ist die halbe Miete. Also, geh da mal ein bisschen geplant ran, schau mal in deinen Terminkalender. Ist der super voll und du hast viele Termine, vielleicht auch ein bisschen Stress? Schlechte Idee. Also nicht nochmal Fasten extra machen. Also wenig Termine, wenig Stress. Guck, dass du ausreichend geschlafen hast. Vielleicht auch so ein bisschen Ruhe. Also nicht, wenn, wenn jetzt High Life ist mit deiner ganzen Familie am Tisch oder du die 24 Stunden Kinder bespaßen darfst. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Nicht verbissen halt an die Sache rangehen. Ne? Das ist ein Experiment, wenn du das noch nie gemacht hast. Also schau doch einfach mal, wie du reagierst, was auf dich zukommt und hör einfach auf deinen Körper. Also steig langsam ein. Also wenn du vorher acht Stunden nur ohne Essen warst, oder vielleicht maximal 10 oder was auch immer, dann auf 24 Stunden oder 3-5 Tage zu gehen, schlechte Idee aus meiner Sicht. Die Kluft zwischen dem, was dein Körper bisher kennt und zwischen dem, was dein gedankliches Ziel ist, zu groß, zu geringe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. Also starte erstmal mit vielleicht Intervallfasten eine bestimmte Zeit lang, steiger dich da langsam nach oben, teste erstmal 24 Stunden, wenn die geklappt haben, dann geh vielleicht ein bisschen weiter. Und den Körper sanft an so eine... Neuerung, die sie ja bisher noch nicht kennt, weil wir es noch nicht hatten, einfach daran zu führen. Wichtig. Und was ich auch noch mehr für mich, was mir so in den Kopf gekommen ist, auch bei meiner eigenen Geschichte, na, ich würde halt nicht mich vorher total vollstopfen. Also nicht erstmal am Abend ne, oder vorher so ein Mega-Cheat-Day machen, wo ich alles nämlich mich reinstopfe, was es so geht, oder noch ähm, abends essen gehe oder ein Mega-Buffet habe, wo ich eigentlich eh schon total überlastet bin, in der Hoffnung, dass ich dann möglichst länger satt bleibe, sondern lass es doch ganz normal, ganz ruhig eingehen, ohne so einen Exzess vorher, da auf die Idee zu kommen. Okay, ich hoffe, du fandest das bisher äh, spannend, hast auch ein paar Anregungen mitbekommen, was so Do and Do's und Don'ts sind, was es dir vielleicht leichter macht oder auch nicht und was da einfach für Vorteile entstehen können bzw. worauf du halt achten darfst. Und jetzt möchte ich dich am Schluss nochmal so ein bisschen meine eigene Erfahrung halt für den 24-Stunden-Fasten teilen war ja auch für mich das erste Mal, dass ich so lange gefastet habe und eigentlich, ich hatte da nie so einen, so einen Drive zu, ich dachte immer, ja, ja, ist gut, weiß ich alles, aber so die eigene Motivation hat mir halt gefehlt und hatte ich kein, keine Veranlassung dazu, das mal auszuprobieren. Und dann haben zwei, ähm, ja, Bekannte, nenne ich es mal, äh, oder Kollegen im Gesundheitsbereich, habe ich dann gesehen, na, der eine hat jetzt schon vier Tage gefastet, das war der Martin Auerswald, mit dem hatte ich an dem Fastenmorgen auch ne Quatsch, an dem Morgen vor dem Fasten, äh, auch an Podcast, da haben wir uns kurz darüber ausgetauscht und damit habe ich bei Instagram noch beim Robert Weise, der hatte, war auch schon mal hier im Podcast auch gesehen, ach, der macht das jetzt auch gerade, die beiden haben das allerdings drei Tage gemacht. Spannend, hm, 24 Stunden, cool, ist ja überschaubare Zeit, lass mal starten. Kurz meinen Terminkalender gecheckt und gesehen, alles klar, Dienstag, nicht so viele Termine, mein Plan, ab heute Abend geht's los. Also ich habe natürlich nicht unbedingt alles berücksichtigt, was ich dir gerade ans Herz gelegt habe mit der Vorbereitung, aber Wissen ist nicht selbst machen und ich bin sehr ein sehr spontaner Mensch, was sowas angeht. Ich setze mir etwas in den Kopf, ich setze sofort um, auch damals, als ich Koffeinentzug gemacht habe. Ich habe auch einen kalten Entzug von heute auf morgen gemacht, sonntags entschieden, montags losgelegt. Das ist meine persönliche Natur. Also habe ich dann gesagt, alles klar, mittags dann auch normal gegessen. Ich war mir noch gar nicht sicher, startest du jetzt tatsächlich oder vielleicht nicht? Und dann dachte ich, ja doch, startest du. Dann gab es noch irgendwie einen Kokos-Schokoriegel äh, so gegen 18 Uhr. Und ein Milchkaffee, was ja auch halt noch zählt, war dann kein Mittagessen mehr, weil Mittag hatte ich so, glaube ich, so gegen vier gegessen schon. War auch keine große Portion, sondern eine normale bis vielleicht sogar ein bisschen klein für meine Verhältnisse. Und dann habe ich einfach geguckt, okay, na, von heute bis morgen 18 Uhr, los geht's, dann kannst du morgen Abend halt Abend essen. Ich hatte am nächsten Tag, wie gesagt, kein großes Sportprogramm geplant und auch sonst nur ein oder zwei leichte Termine. Also das war mir halt wichtig, weil ich ja noch nicht weiß, okay, wie, wie reagiere ich da drauf? geschlafen, wo ich auch gesagt habe, Schlaf ist halt super wichtig, habe ich mega schlecht, meine Tochter war krank, die Nacht, die war mega oft wach, waren nur ein paar Stunden, also ich bin per se schon mal unausgeruht morgens aufgewacht und meine Periode habe ich in der Nacht auch noch bekommen, also es kam alles zusammen, um vielleicht es mir nicht gerade zu erleichtern, ja, sondern um es mir vielleicht so ein bisschen zu ersperren. Nichtsdestotrotz, ich habe es geschafft und war natürlich am Abend stolz wie Wolle. Deswegen mache ich auch eine extra Podcast-Folge darüber, weil ich es einfach mit dir teilen möchte und es ist natürlich auch wichtig, immer seine eigenen Erfolge oder Erfolgserlebnisse zu teilen. Ähm, vielleicht kurz nochmal zurück äh, zu Frauen und Zyklus. Grundsätzlich würde man sagen, dass halt nach der Periode so in, vor dem Einsprung vielleicht der beste Zeitpunkt ist, eine Fastenphase zu steigern. Da sind die Hormone halt so geregelt, dass du tendenziell eher weniger Hunger hast und per se schon mal ein bisschen mehr Energie sind natürlich gute Voraussetzungen, als wenn deine weiblichen Hormone dir da auch noch mit rein spielen. So, ich bin dann morgens an dem äh, Dienstagmorgen, hatte ich erst einen Rückenkurs, dreiviertel Stunde Bewegung, mit Bewegung in den Tag gestartet, super easy, ganz normal. Habe dann auch morgens wie immer ein bisschen Zitronensaft mit Apfelessig und Salz genommen, das ist natürlich auch erlaubt, ne? also noch ein paar Vitaminchen. Apfelessig hat ja auch die Möglichkeit, vielleicht so ein bisschen Appetit regulierend zu ähm, Wirken, bisschen Salz für die Nebenniere, dass die auch äh, zufrieden ist. Und halt dann, wie gesagt, ein paar Vitaminchen durch die Zitrone, also alles fein. Damit bin ich dann gestartet, bin dann erstmal spazieren gegangen äh, mit dem Hund. Und dabei ist mir aber schon eingefallen, boah, also irgendwie haben wir jetzt irgendwie so 9 Uhr. Ja, ich könnte schon was essen. Und da dachte ich schon so, Alter, Lisa, was geht denn jetzt in deinem Kopf ab? Ganz typisch, weil ich dachte, es ist jetzt 9 Uhr, du hast um die Zeit nie Hunger oder Gelüste oder Appetit. Hast du auch jetzt nicht. Es ist war sonst nichts anders als jeden anderen Abend. Aber alleine das Wissen, dass ich auf Essen verzichten muss, noch für eine bestimmte Zeit, hat meinen Kopf dazu veranlasst, mehr über Essen nachzudenken und auch irgendwie Kopfhunger zu produzieren. War sehr, sehr spannend für mich. Ein großes aha -Erlebnis, wo ich wusste, also dein Magen hat jetzt bestimmt keinen Hunger. Du hast eigentlich immer erst zu so Hunger gegen halb elf, elf, halb zwölf, nicht morgens um neun. Das produziert nur deinen Kopf, weil du nicht darfst. Also etwas haben wollen, was man nicht haben kann, wie auch bei Diäten, kann fast nur nach hinten losgehen, beziehungsweise muss man halt managen können. So grundsätzlich, also Bewegung gemacht draußen an der frischen Luft, war auch ein schöner, sonniger Tag, ähm, hilft auch erstmal. Ja? Also ein Tipp, wenn du das mal ausprobieren möchtest und Hunger oder sonst auch bekommst, beweg dich, mach einen lockeren Spaziergang, sollst jetzt kein Workout unbedingt machen, aber einfach ein bisschen bewegen, um Hunger zu besänftigen und deinem Körper auch eine andere Form von Information zu geben, beziehungsweise deinem Kopf, weil Bewegung wie Essen tut auch sehr viel im Kopf. Anschalten, erstmal positiv, kann Hunger senken. Vormittags war ich natürlich dann, ähm, wie ich bin, habe es mir noch, nein, nicht noch schwerer gemacht, weil für, für mich war es kein Ding, aber ich habe dann noch angefangen zu backen. Also im ganzen Haus hat es noch, noch Brot und Muffin gerochen und ich wusste, ich kann nichts essen oder habe noch Ne, bis 18 Uhr wieder. Das war aber erstmal okay. Ne, ich hatte halt Backtag, beziehungsweise Tochter und Mann hatten halt kein Brot mehr, und ich selber auch nicht. Und ich hatte keinen andere Tag Zeit. Also machst es halt heute, ob der es fasst ist oder nicht. Scheiß drauf. Ja, ganz äh, ja, frei raus mal wieder gesprochen. Das ging auch noch, dann hatte ich einen Call. Da habe ich mir vor, also einmal äh, ket äh, exogene Ketone mh, mit Koffein. Äh, gemacht, die schmecken nicht besonders, aber ich weiß, dass die halt für mich erstmal auch noch ein, zwei Stunden äh, mir gut Energie geben, mich konzentriert sein lassen und auch jeglichen Hunger verschwinden lassen, haben sie auch diesmal einwandfrei gemacht, also waren erstmal wieder zwei Stunden sicher. Dann wurde es allerdings schon so ein bisschen ungemütlich, dann war es so Richtung 1, also nochmal einen Spaziergang gemacht, dass ich mich nochmal bewege, habe dann auch einen Mittagsschlaf gemacht, dachte, okay, ne? mach sowieso oft Mittagsschlaf, das tut dir gut. Er entspannt natürlich auch noch ein bisschen, nimmt ein bisschen Stress raus, Ruhe und lässt vor allem auch die Zeit noch ein bisschen umgehen. Das war dann auch okay und dann wieder aufgewacht. Naja, dann hatte ich halt immer noch, ich glaube es war zwei, drei, vier, fünf, sechs, immer noch vier Stunden rumzukriegen und vier Stunden, kennst du ja manchmal, können ja entweder sehr schnell vorbeigehen oder halt auch ein bisschen langsamer dauern. Mein Plan war dann, dass ich mir noch so ein bisschen am PC setze, halt in Ruhe da was arbeite, wurde aber zunehmend schwieriger. Also ich hatte mir dann noch einen Kaffee gemacht, der war koffeinfrei und schwarz, war trotzdem geschmeckt, hatte ich morgens übrigens auch, habe verschiedenen Kräutertees getrunken oder auch, ihr ja, Brennnessel war auch noch dabei, also ganz viel Flüssigkeit über den Tag zu mir genommen, dann nochmal extra viel, um einfach mich ein bisschen bei Laune zu halten. Schlucken, Zunge, Gespür auf der, ähm, ähm, Geschmack und Gespür im Mund, bringt natürlich auch alles was, um die Signale an den Kopf so ein bisschen zu senden, auch wenn es kein Essen ist. Alles versucht zu nutzen, ging auch und dann wurde ich aber dann auch, ähm, Unruhiger, also ich habe wirklich so eine innere Unruhe gespürt. Ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren. Mein Mann hat dann noch gefragt: Ja, wollen wir das so oder so machen? Also, Entscheidungsfindung war nicht mehr möglich. Hatte ich keinen Bock zu, keine Energie. Ich war mit mir selber beschäftigt. Habe gesagt: Sorry, müssen wir noch mal heute Abend drüber sprechen. Ich kann mir nicht zuhören. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich möchte auch gerade nicht. Ja, lieber nur für mich erst, erst mal sein. Und dann hatten die beiden auch noch Hunger. Also habe ich dann noch. Egal, was sie jetzt, was sie dazu sagt, habe ich für die noch Pommes mit Würstchen gemacht. Mein Mann so gefragt, darfst du jetzt auch wieder essen? Ja, essen wir zusammen. Ich sage, so, nein, ich habe noch drei Stunden, ich setze mich trotzdem zu euch. Habe ich eine zweite Portion mehr exogene Getone gemacht, in der Hoffnung, dass die nochmal wirken, allerdings ohne Koffein. Ja, verhältnismäßig, hm, also vielleicht ein bisschen, aber nicht der Burner. Ich war trotzdem noch unruhig und hatte Hunger, aber die anderen beiden haben halt dann ihr Mittag gegessen. War auch okay für mich, also damit komme ich klar. Ist jetzt nicht für mich wie die größte Folter und sonst besteht natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, du ihr Lieben könnt ja heute selber äh, bitte essen, ich gehe rein. Das kann ich jetzt echt gerade nicht ähm, vertragen, ist zu viel für meine, für meine Willenskraft. Was aber spannend war, mir wurde immer wärmer. Also ich habe dann irgendwann, es war kein kalter Tag, aber unverhältnismäßig warm war mir. Also mein Stoffwechsel ist auf mega Hochton gelaufen. Irgendwann saß ich nur im Sport-BH äh, zu Hause um halt diese Wärme irgendwie loszuwerden ja, und diese innere Unruhe. Und die letzte Stunde habe ich tatsächlich dann auch nochmal gesagt, okay, also geht das nicht, ich gehe jetzt in den Garten, ich brauche noch ein bisschen Licht, ich brauche noch ein bisschen Sonne, ich gehe gießen und habe dann noch die Bude aufgewischt, äh, um mir halt die Zeit zu vertreiben ja, und mich halt auch zu bewegen, weil ich weiß, auch putzen hm, entspannt mich und da bringt mich halt irgendwie runter. Also warum nicht die Dinge nutzen, die man halt einfach für sich schon herausgefunden hat, die funktionieren. Und dann habe ich auch die Zeit bis 18 Uhr super rumbekommen. Ich habe zwar halt oft auf die Uhr geguckt und habe auch gewartet. Habe dann auch schon vor, um halb sechs angefangen vorzubereiten, was ich denn dann gleich haben möchte. Und jetzt Achtung, was es war. Es war nicht Essen. Ja, ich habe mir nichts zu essen rausgestellt Ich habe mir aber mein Milchkaffee vorbereitet. Also ich habe mir Erbsen und Mandeldrink ähm, gemischt, habe meinen Bohnen gemahlen und wollte als erstes mal meinen geliebten und wohlverdienten Kaffee halt einfach trinken. Und das ist ja nichts, was dich jetzt super satt macht. Ja, weil das ging eigentlich, es war nur mein Craving, alles klar. Ich möchte jetzt irgendwie, war nicht mal Koffein, weil Koffein hatte ich ja schon über die Getone auch mal äh, gehabt, aber einfach diesen, diesen Geschmack und diese Ruhe von diesem Milchkaffee. Und das habe ich mir dann auch gemacht, das war das erste, 18 Uhr. Dann konnte ich auch nach zwei Schlücken schon wieder mich an den PC setzen und war viel ruhiger. Und auch das, ihr Lieben, ich hatte ja noch nichts gegessen. Und die 10 Kalorien von der Mandeldrink, vernachlässigbar, das war ja nur in meinem Kopf die Gewissheit, jetzt darfst du wieder, jetzt ist alles wieder am Lo, alles safe, also alles safe auch wichtig für den Kopf, Es ist alles wieder sicher, direkt dieses Feedback, jetzt kannst du entspannen, kommst aus dem Stress raus, was halt nun mal Fasten natürlich auch ist. Ich glaube halbe, dreiviertel Stunden später habe ich dann trotzdem mein Brot gegessen, nicht mal, weil ich super Hunger hatte, ähm, war Bananenbrot übrigens mit Frischkäse, war auch sehr, sehr lecker und der Frischkäse war viel aromatischer als noch am Tag zuvor, weil ich noch laufen gehen wollte und dann habe ich gedacht, also so ganz nüchtern jetzt dann auch noch nur mit dem Milchkaffee abends laufen gehen, ich glaube, das ist jetzt echt nicht die beste Idee, du kannst aber auch nicht viel essen vor, weil du weißt, dann kannst du nicht laufen, weil man das schwer im Magen liegt, also dann nur eine wirklich Mini-Kleinigkeit gegessen und hier ich habe dann noch einen zweiten Kaffee getrunken, weil einer hat mir nicht gereicht und ich dachte, jetzt schlafen tust du sowieso, weil die Nacht davor so schlecht war, bin ich auch noch dann fünf Kilometer joggen gewesen. Erst wollten wir nur drei, weil es mein Mann an den Tag auch nicht so gut ging. Aus drei wurden dann, okay, lass uns noch eine Runde abbiegen und dann, ah nee, lass uns die normale Runde laufen von fünf Kilometer. War nicht meine Entscheidung, ich hätte also, habe mitgemacht, aber... Und das war auch vollkommen okay für mich, sondern war, mein Mann durfte entscheiden, weil es ihm nicht so gut ging, wie lange er laufen möchte und er wollte mehr und das war easy. Also ich dachte, okay, well, vielleicht wird es anstrengender als sonst, weil du hast ja nicht so viel Energie bekommen. Ey, mein Körper hat alles mobilisiert, was er sonst so, ja, was er zur Verfügung hat und kennt halt seine Stoffwechselwege einfach super gut und hat mich da die fünf Kilometer easy peasy laufen lassen. Ich hätte auch weiterlaufen können. Ja. Danach war ich noch spazieren, dann war ich duschen und erst so gegen neun oder was. Habe ich normal Abend gegessen. Auch keine mega große Portion, wie ich schon angesprochen habe, weil ich relativ, also mein, mein Magen halt einfach schon irgendwie ein bisschen klein war und dann relativ schnell auch satt war. Und damit hatte sich das auch erledigt. Also sehr, sehr viele spannende Aha-Momente für mich, wie mein Körper oder vor allem auch mein Kopf reagiert. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe den ja nicht von heute auf morgen dahin bekommen, dass er so umswitchen kann. Ja, einmal habe ich jahrelang Intervallfasten gemacht, 16 Stunden locker, teilweise auch bis 18 Stunden intuitiv auch mal eine Pause gemacht. Das war für mich absolut normal und keine Herausforderung. Und ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast irgendwann schon mal gesagt habe, ich habe ja auch eine Bodybuilding-Zeit hinter mir. Und da sind die das sind ja wirklich auch Diäten, die man da macht und die sind nicht nice ja, und auch nicht gesund. Und war noch für einen längeren Zeitraum, ein halbes Jahr, glaube ich, habe ich das gemacht. Also da hatte ich ganz andere Mindset-Fragen als jetzt hier an den 24 Stunden, weil dann sind es nur vier, nicht 24 Stunden, wo du mit deinem Mindset zu kämpfen hast oder deinem Körper, sondern halt über Wochen oder Monate und ein exzessives, wirklich hartes Sportprogramm noch dazu. Und ich wusste, alles klar, das habe ich auch schon alles überlebt ja, und geschafft, Natürlich schaffe ich dann auch die 24 Stunden. Es hat mir natürlich auch Sicherheit gegeben, weil im Vergleich ist mir dann dazu nochmal eingefallen, es war natürlich um Längen härter, diese Bodybuilding-Diät zu machen mit den Wettkämpfen, anstatt jetzt hier mit 24 Stunden nichts zu machen. Nichtsdestotrotz, ich bin super froh, dass es auf meiner Bucketlist, so nenne ich mal, einfach jetzt einen Haken dran gesetzt habe oder bekommen habe, gemacht habe, wie auch immer. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren oder noch weiter mal machen, weil es ist wirklich gut integrierbar. Also einmal einen Tag oder es ist ja noch nicht mal irgendwie ein Tag. Wenn du Schlaf noch mitzufügst, dann ist es irgendwie gefühlt nur ein halber. Also du kannst Montags, morgens noch essen und dann dienstags abends wieder. Es sind ja keine kein ganzer Tag, sondern eigentlich dann immer nur ein halber. So, wenn du dich ein bisschen im Kopf für das Mindset, das nochmal so drehen möchtest. Und gegebenenfalls, ja, wenn man sagt, okay, das ist jetzt gut, vielleicht würde ich das auch mal ausweiten auf ein paar Stunden oder vielleicht auch mal zwei Tage, drei Tage, wie auch immer. Ja? Je nach Lust und Laune. Aber auf jeden Fall, denke ich, nicht das letzte Mal gewesen. So, schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich hoffe, mein eigener Erfahrungsbericht war für dich auch so ein bisschen spannend oder hat dir den einen oder anderen extra Tipp auch nochmal mitgeben können wie ich persönlich halt mit solchen Situationen umgehe oder wie ich für mich dann Sachen handle, vielleicht findest du dich da wieder oder willst das eine oder andere einfach mal ausprobieren. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne, also kontaktiere mich bei E-Mail oder Social Media. Ich freue mich unheimlich über eine Bewertung von meinem Podcast, also vielleicht auch von der Folge, wenn es dir gefallen hat. Nimm dir ein paar Sekunden, geh auf ähm, iTunes oder Spotify oder Apple Podcast heißt das genau und schreibt doch da gerne zwei, drei Zeilen, damit vielleicht auch mehr Leute hier auf mich aufmerksam werden und mein, mein Wissen und meine Erfahrung hier ähm, teilen können. Und ja, bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.